0: Je vais vous parler ce soir de la politique migratoire de l'Union européenne. Alors vous imaginez bien qu'une heure de temps, c'est extrêmement bref. Il est donc impossible de, de, de voir l'intégralité des, des aspects de cette question. Mais je vais essayer en une heure donc, de vous dessiner les grandes lignes les grandes lignes de cette politique euh, migratoire, politique dite de gestion des flux migratoires, hein, dans la langue consacrée. Vous verrez qu'il y a, y a beaucoup de, euh, comme ça de, de, de termes, euh, il y a une terminologie euh, ad hoc assez particulière. Et donc de, de vous montrer les grandes lignes de cette politique et, à mon sens, euh, son absurdité et son inefficacité. Donc euh, je ne vais pas vous donner une vision objective, si est que ce soit possible, bien sûr c'est impossible euh, de cette politique. Je vais vous donner euh, ma vision. Alors, je suis pas la seule à la voir. On est, on est beaucoup à la partager. Et euh, ce, on, on pourra après, pendant l'heure qui nous est euh, qui est dédiée euh, à la discussion, vous pourrez faire valoir euh, vos, vos suggestions, euh, vos, vos désapprobations, etc. Euh, tout ce que euh, tout ce que vous voulez. Donc euh, voilà, c'est une c'est, euh, euh, forcément, de toute façon, c'est, c'est toujours le cas, mais c'est une vision euh, forcément subjective euh, de la question. Alors, euh, donc la politique migratoire de l'Union européenne. D'abord, euh, assez rapidement, euh, qu'est-ce que c'est euh, que l'Union européenne Aujourd'hui, vous le savez sans doute, euh, c'est, l'Union européenne est composée de 27 États membres. Hein, euh, vous savez certainement qu'à l'origine, cette organisation s'est constituée, donc, bon, après la Deuxième Guerre mondiale, pour mettre en commun euh, l'acier et le charbon. C'est bon, vous m'entendez, là, comme ça L'acier et le charbon. Et que, très rapidement, euh, on sait, les États se sont dit que ce serait bien de faire un espace de libre-échange économique. Et puis... Euh, donc, faire circuler les marchandises. Et puis, peu à peu, l'idée de faire circuler les personnes, hein, au-delà des biens, s'est euh, faite jour. Et, et les États sont dit qu'il fallait donc assurer la libre circulation des personnes à l'intérieur euh, de l'Union européenne. Alors, bon, je passe sur les raisons qui ont motivé euh, cette idée. À la base, ce n'était pas pour les droits individuels des personnes, mais c'était toujours pour, assur- pour assurer une meilleure, finalement, circulation des marchandises. Hein. Mais bon, bref, peu importe. Disons que euh, dans les années 80, euh, les États membres de ce qui était à l'époque la communauté économique européenne euh, se sont demandés hein, euh, s'ils voulaient donc que cette euh, libre circulation des personnes soit réservée uniquement aux ressortissants européens, hein, leur, aux ressortissants de leurs États, ou si cette libre circulation des personnes devait euh, valoir pour tout un chacun, tous les individus, même ressortissants de ce qu'on appelle les États tiers, donc les États qui ne sont pas membres de l'Union européenne. Et euh, c'était une question importante parce que, euh, si vous voulez, si on disait « on fait la libre circulation à l'intérieur de l'Union européenne, mais uniquement pour les Européens », il fallait maintenir des frontières intérieures pour pouvoir contrôler, évidemment, la circulation des non-Européens. Et sur cette question cruciale en pratique, euh, les États ne sont pas parvenus à se mettre d'accord. Et ça a été euh, une première scission. Parce qu'en réalité, en 1985, un certain nombre de pays, 5-6 pays, la France, donc l'Allemagne, la Belgique, le Luxembourg et les Pays-Bas, ont décidé de créer l'espace Schengen parce qu'eux, ils étaient d'accord pour la libre circulation de tout le monde à l'intérieur de ce petit territoire et donc pour faire exploser, quelque part, les frontières intérieures. Donc, ils ont conclu ce qu'on appelle la Convention Schengen, du nom de la ville luxembourgeoise où les premiers accords ont été signés. Et ça a donné naissance donc, à la Convention de Schengen de 1990, qui est entrée en vigueur assez, euh, plusieurs années après, en 1995, et déjà plusieurs États les avaient rejoints. Mais bref, je rentre pas dans les détails. Donc l'idée de cette coopération, donc, qui était au début à 7, hein, c'était bien euh, d'abolir les contrôles aux frontières intérieures de l'Union européenne, mais en parallèle, hein, ça va toujours de soi, mais en parallèle de créer une frontière extérieure unique, hein, bien sûr, une frontière extérieure unique où les contrôles des individus seraient effectués selon une procédure harmonisée. Donc c'était de repousser aux frontières extérieures de l'Europe euh, les, frontières, les frontières des États. Donc voilà. Donc au début, les États, euh, c'était, c'était seulement sept, sept États. Tout le monde n'était pas d'accord pour faire une politique européenne de... Euh, disons, la libre circulation des personnes. Et puis, petit à petit, euh, disons, les choses se sont fait progressivement, mais disons qu'un euh, tournant euh, s'est produit en 1999, donc à la fin euh, du XXe siècle, euh, lors d'un sommet européen, hein, le sommet de Tempéré, peu importe, hein, c'est une ville cette fois-ci en Finlande, où là, euh, les gouvernements des États membres de l'Union européenne se sont dit, il faut qu'on s'entende tous ensemble sur la politique d'asile et d'immigration. Ce n'est pas possible qu'il y en ait qui restent avec leur espace Schengen et que d'autres continuent à avoir leurs propres règles pour rentrer sur leur territoire. Finalement, et c'est aussi une des idées de l'Union européenne, finalement, pour obtenir le but qu'on veut, c'est-à-dire... Pour Contrôler euh, l'immigration, il faut qu'on se mette tous d'accord sur des règles identiques. Et donc, ils ont ce qu'on appelle communautariser la politique d'asile et d'immigration. Ils ont dit, maintenant, voilà, c'est une question qui est ressortie à la compétence euh, de l'Union européenne. Et c'est vraiment le début de, cette, de la construction à proprement parler de la politique migratoire de l'Union européenne, hein, puisqu'au début, c'était juste des accords euh, comme ça entre les États. Alors... Euh, Aujourd'hui, l'espace Schengen Schengen est devenu une pièce absolument euh, importante de l'édifice communautaire et de nombreux États euh, euh, se sont euh, greffés à l'espace Schengen, c'est-à-dire ont adhéré euh, à l'idée qu'il fallait euh, enlever leurs frontières intérieures et qu'il fallait repousser les frontières euh, à l'extérieur. Mais... euh, je précise quand même que ça n'est pas... Bon, bien que la politique d'asile et d'immigration ait été communautarisée, ça n'est pas parce que vous faites partie de l'Union européenne, ce n'est pas parce que vous êtes accepté à l'intérieur de l'Union européenne, que automatiquement, vous devenez un État membre de l'espace Schengen. Ça se mérite hein si j'ose dire. Ça se mérite de devenir un État membre de l'Union européenne. Et par exemple, les nouveaux États membres en 2004, les États de l'Est qui ont adhéré en 2004, ils ont dû attendre 4 ans pour pouvoir intégrer l'espace Schengen alors même qu'ils étaient membres de l'Union européenne. Pourquoi Parce qu'on leur a dit « Attendez ». Et Je vais vous montrer la carte de l'espace Schengen. Voilà. On leur a dit « Attendez, il faut que vous sécurisiez d'abord votre frontière extérieure » pour qu'on vous, on vous laisse la possibilité euh, de euh, euh, lever votre, vos frontières intérieures. Vous voyez ce que je veux dire ou pas Mais, voilà. Ils sont, euh, C'est ceux-là, là. Euh, on leur a, Avant la Pologne aussi, tout ça, on, avant de rentrer dans l'espace Schengen, avant de dire « voilà la frontière est là hein, », on leur a dit « il faut d'abord, euh, enfin, avant de faire, de faire sauter cette frontière-là, pardon, hein, on leur a dit « il faut d'abord que vous sécurisiez votre frontière euh, orientale ». Voilà, euh, mais j'y reviendrai, euh, j'y reviendrai plus tard. Alors aujourd'hui l'espace Schengen, c'est celui qui nous intéresse en particulier, donc ce, n'est pas tout, ce ne sont pas pardon, tous les États membres de l'Union Européenne, c'est 22 États membres, donc il n'y a pas le Royaume-Uni, la Roumanie, la Bulgarie encore, ni l'Irlande, et c'est quatre, aussi, quatre États associés hein, en plus, c'est-à-dire la Norvège, la Suisse, enfin bref, ce n'est pas, très, c'est pas euh, le point fondamental, waouh. Euh, donc, euh, cette carte que, euh, que je vous montre, donc, qui définit les contours de l'espace Schengen, que vous pouvez voir, hein, elle est issue, vous l'avez compris. Alors, est-ce que vous la voyez, du coup, avec la lumière Moins bien. C'est-à-dire que peut-être qu'on pourrait, pourrait faire un juste milieu, je ne sais pas. Euh... Bon, cela dit, ça va, hein, sans la lumière. Si, vous, si c'est nécessaire pour voir les cartes, je me débrouille. Euh... Donc, euh, vous ne la voyez plus la carte, c'est pas grave. Donc, ces, ces cartes, et les trois cartes, c'est le cas des trois cartes que je vais vous montrer. Elles sont toutes issues de l'Atlas euh, que, je, que vous avez pu voir sur l'affiche, l'Atlas des migrants en Europe, qui est un excellent ouvrage. Et je remercie euh, leurs auteurs et l'édition Armand Collin d'avoir euh, accepté de, de me passer les cartes. Alors, euh, donc en 1999, en je, je vous disais, euh, l'Union Europe, les pays membres de l'Union européenne se disent voilà, il faut qu'on fasse une politique commune euh, en matière d'asile et d'immigration. Et en 1999, euh, en théorie, cette politique commune d'asile et d'immigration devait avoir trois axes. Hein, sur le papier, hein, après le Conseil de Tempéré, c'est ça, trois axes. L'intégration des immigrés en situation régulière, on pourrait dire beaucoup de choses là-dessus, mais bon. L'intégration donc, des immigrés, la protection des demandeurs d'asile et des réfugiés, et ce qu'ils appellent la gestion des frontières, en fait, pour lutter contre l'immigration illégale. Donc, trois axes théoriques, mais extrêmement vite, il est apparu que les États membres accordaient en réalité la priorité, voire l'exclusivité, au dernier de ces volets, c'est-à-dire la fermeture des frontières, hein, la ge- ce qu'ils appellent la gestion des frontières. Et euh, s'il y avait des, des gens dans cette salle qui étudiaient la linguistique, euh, je pense que c'est très intéressant. Les, les termes qui sont employés, vous verrez, parfois font un peu froid dans le dos. Hein. Euh, donc, la gestion des frontières pour lutter contre l'immigration illégale. Et je pense... Je dis « je pense », mais évidemment, je ne suis pas la seule à le penser, que euh, les attentats du 11 septembre 2001 ont constitué un un tournant. Parce qu'en 1999, finalement, ils n'étaient pas vraiment euh, complètement euh, d'accord sur ce qu'ils voulaient faire de cette politique commune. Et en 99, euh, donc en 2001, pardon, euh, les attentats ont été absolument décisifs hein, dans le choix euh, de la politique sécuritaire de fermeture des frontières dont je vais vous, e- vous exposer euh, euh, les grandes lignes. Après ces attentats, hein, vraiment du 11 septembre, que ce soit le Conseil des ministres euh, de l'Union européenne ou euh, la Commission européenne, à chaque fois, hein, ils ont établi ouvertement et clairement dans le discours hein, un lien entre immigration et criminalité transfrontière. Vraiment, le discours, je cite, c'est « une meilleure gestion du contrôle aux frontières extérieures de l'Union contribuera à lutter contre le terrorisme, les filières d'immigration illégale et la traite des êtres humains ». Donc le terrorisme, l'immigration illégale, hein, tout ça, dans les les discours officiels, euh, ça a fait, à partir de 2001, un amalgame et qui continue aujourd'hui d'avoir cours. hein. La lutte contre le terrorisme, on le sait, c'est extrêmement pratique euh, il n'y a pas eu malheureusement qu'en Europe, euh, pour euh, mener des politiques sécuritaires. Voilà. Euh, donc, à la fin des années 90, disons, hein, au, dé- au début du XXIe siècle, disons, euh, les pays européens décident donc de faire disparaître leurs frontières intérieures, Mais leur credo, c'est vraiment concilier liberté et sécurité. Ça, c'est toujours un peu aussi quelque chose qui revient. Et donc, cette ouverture, cette disparition des frontières intérieures s'est accompagnée, vous l'avez bien compris, de toute une série de mesures compensatoires et notamment d'un bouclage des frontières extérieures, enfin d'une tentative de bouclage des frontières extérieures, parce que... Heureusement, euh, ils n'y sont pas euh, complètement parvenus. Alors, euh, le bouclage des frontières extérieures, ce n'est pas la seule euh, mesure compensatoire. Hein. Il y en a d'autres. Il y a la, il y a la coopération policière, il y a euh, le renforcement de la coopération euh, judiciaire via le mandat d'arrêt européen, hein, dont vous avez fortement euh, entendu parler. Il y a la création de, d'énormément de fichiers informatiques. Ça, c'est, on pourrait faire une conférence là-dessus... Euh, et Pierre Piazza, qui est enseigne ici, est un grand spécialiste de la question. Par exemple, je, j'en prends un parmi d'autres, j'en, j'en citerai un autre tout à l'heure le SIS, un système d'information Schengen, qui est un, une énorme base de données uh, informatique qui permet aux autorités responsables donc des États membres de s'échanger un, un nombre très important de données, que ce soit sur les personnes et sur les biens. Voilà. Mais surtout, hein, ce sur quoi je voudrais attirer votre attention, c'est l'harmonisation hein, et le durcissement des conditions pour entrer dans l'espace Schengen. C'est l'édification d'un mur juridique autour de l'Europe. On verra aussi qu'il y a quasiment un mur physique qu'on cherche à établir, mais il y a d'abord un mur juridique. Donc voilà, ce que je voudrais essayer de vous montrer, c'est que le contrôle de l'immigration, non seulement il s'est renforcé, parce que les conditions pour entrer en Europe se sont durcies de manière extrêmement drastique, donc ce contrôle de l'immigration, il s'est renforcé, mais aussi il a changé de forme. Il a pris d'autres formes, des formes nouvelles euh, que je vais essayer de vous montrer euh, et qui sont toujours euh, justifiées, ça aussi c'est très intéressant, par cette idée que, euh, alors oui, on on construit un mur à l'extérieur, mais c'est pour garantir notre espace hein, de sécurité, de liberté et de justice. Et je pense, moi, ce qui est profondément troublant dans, dans, dans... dans cette politique, c'est euh, le, la disparité entre euh, le traitement qu'on réserve à certains en raison de leur nationalité hein, et ce qu'on prétend nous offrir, hein, un merveilleux espace de sécurité, de liberté, de justice, où tout va bien, parce qu'on on est national d'un État membre de l'Union européenne. Je ne sais pas pour vous, moi, je n'ai strictement rien fait pour avoir la nationalité française, donc ça me pose euh, des problèmes quasi existentiels. Donc, euh, si vous en êtes d'accord, je vais articuler cette présentation euh, en début de cette introduction, peut-être un petit peu longue, Ça va autour de deux axes. Le premier axe, euh, un des premiers axes de la politique euh, européenne, c'est la fermeture des frontières, hein, le bouclage des frontières. Et euh, le deuxième volet, c'est expulser les gens qui sont passés euh, au travers euh, des barrières. Donc, c'est les deux axes que je retiens. Alors, vous verrez que euh, ça a forcément, comme toute euh, distinction, un caractère un peu artificiel. Et il y a un certain nombre des mesures euh, dont je vais vous parler qui peuvent, pourraient relever à la fois des deux. Par exemple, les fichiers qui sont utilisés pour ficher les gens. C'est très pratique pour les empêcher de rentrer. Mais une fois qu'ils sont rentrés, c'est aussi très, très pratique pour pouvoir euh, les identifier leur, leur, euh, leur... Euh, euh, identité, savoir, et identité, dans et de savoir dans quel pays on va les, les, les renvoyer. Donc il y a un certain nombre de mesures qui sont à cheval sur les deux, euh, les deux thématiques, mais disons que voilà, pour un. c'est quand même ses vertus euh, un peu pédagogiques. Euh, voilà. Donc je vais voir d'abord le bouclage des frontières et ensuite euh, l'expulsion, la, la faculté d'expulser les gens qui sont entrés euh, sans titre de séjour. Alors, euh, concernant le bouclage des frontières, euh, je vais commencer par le qui n'est pas forcément le plus facile, mais j'y réfléchis, réfléchi, on ne peut pas passer outre ça, parce que c'est extrêmement important, c'est la politique donc, des visas Schengen. La politique des visas Schengen, qui est une des principales pièces donc, de ce bouclage juridique des frontières extérieures de cet espace Schengen, c'est donc que l'Union européenne, vous l'avez compris, a décidé d'harmoniser, C'est pas complètement identique dans tous les États, mais elle a harmonisé les grandes lignes, des règles, pour qu'un individu qui n'a pas, bien sûr, la nationalité d'un État membre de l'Union européenne puisse entrer sur ce territoire pour un court séjour, donc pour les séjours trois mois. Je passe sur les détails, on pourra, si vous avez des questions, y revenir plus tard, parce que pour les longs séjours, c'est plus compliqué. Pour les longs séjours, c'est chaque État décide, parce qu'en fait, c'est fonction des règles que l'État euh, euh, détermine pour accorder un titre de séjour. Mais le court séjour, c'est-à-dire le séjour de moins de trois mois, c'est euh, ce, la personne... Vous, vous voulez aller... Euh, là, ça va être les vacances de, de février. Vous voulez aller au ski... Euh, je sais pas moi, au Maroc il y a peut-être des, des montagnes avec de la neige vous voulez aller euh, au Maroc pour 15 jours faire du ski ou je sais pas quoi c'est ça, ça c'est un court séjour hein, vous voulez aller faire un stage euh, d'anglais euh, au Canada, pareil c'est un court séjour donc c'est pas, il n'y a pas de droit, au séjour, de droit au long séjour mais c'est juste la possibilité pour les gens mais c'est très important de re- pouvoir venir en Europe rentrer, voir, euh, peut-être voir un parent etc, euh, voilà euh, donc euh, d'après le code Schengen, ce qu'on appelle maintenant le code Schengen, hein, euh, il faut nécessairement, on verra qu'il y a des exceptions, euh, j'y reviendrai, il faut nécessairement que les individus aient un visa hein, pour entrer euh, sur le territoire européen pour un court séjour. Alors... Euh, Une première remarque euh, préliminaire, ces visas, je ne sais pas si vous en avez déjà eu euh, besoin, vous, pour pouvoir vous rendre dans un autre pays, Euh, ces visas, ces ces âmes, ils sont délivrés pour l'essentiel, pour la la plupart, par les consulats consulats français à l'étranger. Ça veut dire que, pour venir en France, par exemple, ça veut dire, autrement dit, euh, pour pouvoir pénétrer euh, en Europe, le premier barrage, il se trouve à l'étranger, si vous êtes algérien, que vous voulez euh, euh, venir en France pour euh, assister aux, aux obsèques d'un parent, il va falloir aller au consulat français d'Alger, par exemple. Hein. Et donc, euh, c'est un premier obstacle très important à la libre-circulation. Hein. C'est une première entrave très importante. Euh, et donc, elle se situe déjà dehors. Hors, de, hors du territoire de l'Union européenne. Et c'est un des aspects euh, de, d'un phénomène sur lequel je reviendrai assez souvent, qui est le phénomène dit de l'externalisation euh, de la politique migratoire. Hein, c'est-à-dire que de plus en plus, plus, en plus euh, l'Europe veut donc fermer ses frontières et elle fait en sorte que euh, les mécanismes de bouclage se passent à l'extérieur, pour différentes raisons, on y reviendra. Alors, il faut nécessairement un visa, un visa pour euh, quand on a je verrai, encore une fois, il y a des exceptions. Mais le principe, c'est qu'il faut un visa pour pouvoir rentrer euh, sur le territoire euh, de l'Union européenne. Et en gros, les conditions euh, pour pouvoir rentrer sur le territoire de l'Union européenne, elles ont été harmonisées. C'était un peu le but, hein. c'est, encore une fois. Hein, on fait des règles à peu près euh, uniforme. Alors, je passe sur les règles qui sont absolument évidentes. Il faut, en général, un passeport, une pièce d'identité, c'est ça, hein ne pas constituer une menace pour l'ordre public, évidemment, et euh, et c'est la condition qui m'intéresse en particulier, il faut euh, justifier de l'objet de votre séjour, pourquoi vous venez, et des conditions du séjour, c'est-à-dire, précisément, il faut justifier de moyens de subsistance suffisants pour le séjour et pour le retour. Et ça, c'est extrêmement, euh, c'est extrêmement important, hein, justifier de moyens de subsistance suffisants pour le séjour et pour le retour, parce que cette condition, qui est une condition donc pour rentrer dans l'Union européenne, elle est examinée en réalité, euh, concrètement, par le consul au moment où il vous délivre votre visa. Donc quand vous êtes l'Algérien qui veut venir euh, en France pour euh, les vacances, hein, euh, au moment où il va faire sa demande de visa, qui est une pièce nécessaire, le euh, consul français au consulat français, on va vérifier euh, qu'il a suffisamment d'argent pour séjourner et pour rentrer. Alors ça veut dire euh, la somme d'argent, elle est calculée par rapport au nombre de jours où vous venez, par rapport au SMIC hein, pour ce qui est de la, de la France, il faut aussi justifier d'une assurance euh, qui, cou- qui peut couvrir euh, à hauteur de 30 000 euros vos dépenses de santé. Il faut justifier de pouvoir euh, habiter, enfin, de pouvoir être euh, habité en France. Donc, ça veut dire soit vous pouvez prouver que vous avez payé une note d'hôtel, hein, euh, vous avez réservé un hôtel. Si vous n'avez pas d'hôtel, il va falloir vous obtenir euh, d'une personne privée une attestation d'accueil. Alors, une minute sur cette attestation d'accueil, parce que euh, souvent... Le diable, c'est bien connu, se trouve dans les détails. Euh, donc, euh, en France, qu'est-ce qui délivre cette attestation d'accueil C'est le maire. Euh, donc, euh, si, euh, vous, allez faire une, vous allez demander à quelqu'un de faire une attestation d'accueil pour vous, si vous voulez venir en France. Hein. Euh, imaginons que euh, la personne à qui vous demandiez l'accueil soit étranger. Donc, il faut qu'il ait un titre de séjour en France euh, qui soit valable depuis au moins un an. Déjà, mais je veux dire, c'est discriminatoire quand même. C'est-à-dire qu'il faut déjà... Euh, que, si, si jamais quelqu'un, un étranger qui séjourne régulièrement en France ne peut pas faire venir n'importe qui pour un séjour de trois mois, il faut qu'il soit là depuis plus d'un an. Alors, bien sûr, l'hébergeant doit établir son identité, donner des indications sur ses ressources, sur son, sur son logement. Le maire, s'il veut, peut faire une visite hein, pour vérifier que le logement correspond bien. En réalité, c'est assez peu pratiqué, mais en pratique, c'est possible. Hein. Et finalement, le maire a un pouvoir d'appréciation à, assez important dans la délivrance ou non de cette attestation d'accueil. Et en particulier, les textes lui, lui demandent de faire extrêmement attention. Il doit faire attention à ce que l'attestation d'accueil ne constitue pas un détournement de procédure, c'est-à-dire une fraude. C'est-à-dire, s'il pense que la personne va venir pour s'installer, déjà, là, il y a, un premier, il y a une première suspicion. Euh, voilà. Et j'ajoute que si l'attestation d'accueil est délivrée, justement, pour, en vue de l'obtention d'un visa, et que le visa est accordé, finalement, par le consul, eh bien, le maire est prévenu par le consulat que la personne pour laquelle elle a délivré une attestation d'accueil va arriver, parce que le, le visa a été donné. Donc, enfin, peut-être que vous, ça vous paraît évident. Mais moi, je trouve que c'est un fichage des individus qui, a, qui est absolument incroyable. Euh, voilà. Bon, alors, pour ce qui est du retour, c'est pareil. Il faut prouver que vous avez assez d'argent pour pouvoir rentrer ou un billet d'avion, etc., etc. Euh, voilà. Alors, tout ça, toutes ces conditions, elles sont examinées par le consul au moment de, 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 de délivrer le visa. Donc, il vérifie que la personne a bien l'attestation d'accueil, qu'elle a suffisamment d'argent, etc. Et euh, le droit européen, là, c'est le droit européen, qui demande euh, aux consuls, aux différents consuls des différentes na- nations, euh, de vérifier avec une attention particulière si la personne remplit les conditions donc, pour rentrer dans l'espace Schengen, étant précisé que qu'il faut faire particulièrement attention à l'évaluation du risque d'immigration illégale ainsi qu'à la volonté de l'intéressé de bien quitter le territoire des États membres avant euh, la date d'expiration euh, de, du visa. Donc là, euh, déjà, il y, a, il y a vraiment une, une suspicion euh, sur euh, les individus. Le texte qui était précédent euh, était un peu moins politiquement correct, parce qu'il euh, il disait, je cite, Il convient d'exercer une vigilance particulière sur des populations à risque, c'est-à-dire les chômeurs, les personnes déminées de ressources stables, etc. Hein, il s'agissait d'après le texte, de détecter les candidats à l'immigration qui cherchent à pénétrer et à s'établir sur le territoire des parties contractantes, sous couvert de de, de vacances, d'études, etc. Donc, vraiment, il s'agit de surveiller les personnes avant leur départ. Il y a un climat de suspicion important. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire Et j'en ai fini avec cette question. Ça veut dire que si vous êtes pauvre, si vous n'avez pas d'argent, il vous est impossible d'obtenir un visa, hein. Et en tout état de cause, si vous appartenez à un pays qui présente un fort risque migratoire, comme ils disent, hein, euh, votre demande va être examinée avec une vigilance toute particulière. Donc voilà, avant, hein, ça n'a pas toujours été comme ça. Peut-être que bah, euh, vous connaissez ça sûrement. euh, Ça n'a pas toujours été comme ça. Il n'était pas toujours euh, nécessaire d'avoir un visa pour euh, entrer euh, dans l'Union européenne. Et encore une fois, comme je vous le dis, hein, les pays euh, de l'Est... ont dû boucler leurs frontières orientale. Hein, euh, par exemple, la Pologne, hein, euh, depuis qu'elle a pénétré le, l'espace Schengen, le nombre des visas qu'elle délivre aux Biélorusses, donc c'est-à-dire... Euh, comment ça marche, ce truc Voilà. Euh, là, la Pologne, elle a une frontière avec la Biélorussie. Hein, euh, pendant longtemps, elle laissait passer les Biélorusses. Eh bien, pour pouvoir rentrer dans l'espace Schengen, on lui a dit stop. Hein, et elle a, dim, elle a diminué de plus de 70 en quelques années le nombre d'autorisations de pénétrer sur le territoire, donné à des biélorusses, bon, par exemple. On pourrait prendre d'autres exemples. Il y aurait beaucoup, beaucoup d'autres choses à dire sur cette politique des visas. Euh, je pourrais vous parler du, du, donc, du système d'information Schengen qui a un fichier. Je, vous dis, je vous dis juste un mot. Un fichier, donc tout, toute personne qui fait une première demande de visa pour entrer sur le territoire de de, d'un État membre voit ce qu'on appelle ces, ces identifiants euh, biométriques recueillis ça veut dire 10 empreintes digitales plus une photo, tout ça numérisé. Euh, alors la commission voulait que ce soit à partir de l'âge de 6 ans. Finalement, c'est à partir de l'âge de 12 ans mais vos 10 empreintes digi- de, digitales et, euh, et votre photo. Alors, c'est extrêmement pratique. Après, pour les forces de l'ordre, par, par exemple, quand elles contrôlent des individus, euh, soit aux frontières pour vérifier que le détenteur du visa est bien le propri- euh, la personne en question, ou soit sur le territoire, lors d'un contrôle, hein, si la personne ne veut, ne veut pas décliner son identité, il suffit de prendre ses empreintes digitales et de voir si elle est dans le vice, etc. etc. Bon. Euh, voilà. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Euh, je, vous, je passe sur la privatisation. Euh, la privatisation rampante dans les consulats, parce qu'à l'étranger, évidemment, euh, il, y a une, euh, il faut une main-d'oeuvre hein, pour euh, justement numé- euh, pour numériser ces 10 empreintes, euh, cette photo, etc., ce qui n'était pas le cas avant. Donc, euh, le, le ministère des Affaires étrangères, d'ailleurs, s'en prévaut. Hein, on a confié tout ça à des sociétés privées qui font très, très bien ça, de collecter les informations et qui détiennent aussi les fiches, euh, donc, du coup, les, les informations. Hein. Euh, parce que, j'y reviendrai, j'aurais peut-être pas le temps d'y, revenu, d'y consacrer euh, une partie à proprement parler, mais le contrôle des frontières, c'est un marché, c'est un marché financier comme euh, le marché des armes, hein, j'y reviendrai. Là, c'est un premier exemple, voilà. Euh, voilà. Euh, une, un dernier mot euh, sur ça, et après, euh, je, je passe à autre chose. Euh, c'est qu'il existe, je, je, je l'ai évoqué tout à l'heure, un certain nombre euh, de, de pays dont les ressortissants sont dispensés de visa. Euh, c'est une, il y a une liste, euh, une liste d'une trentaine de pays euh, pour les, dont les ressortissants sont dispensés de visa. Alors, cette liste, elle n'a pas été établie au, au hasard, vous vous en doutez. Hein, elle fluctue euh, notamment selon le risque migratoire toujours attaché à, à tel et tel pays. Hein, donc, en gros, les pays riches en sont dispensés pour la plupart, alors que par exemple l'Afrique, euh, pas du tout. Alors, euh, ça, c'est, euh, euh, c'est très important. Et puis, euh, je, je vous en parlerai plus tard, mais euh, d'ores et déjà, je peux vous dire que euh, cette, la dispense de visa. Euh, pour les ressortissants des pays, peut être aussi une monnaie d'échange avec d'autres pays pour qu'ils contrôlent leurs propres frontières extérieures. Par exemple, l'Union a proposé à plusieurs États, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, la la Biélorussie, etc., de laisser rentrer leurs ressortissants sans visa, en échange que eux contrôlent bien leurs frontières extérieures. Donc voilà, c'est une sorte de monnaie d'échange. Encore une fois, c'est une des facettes de cette externalisation, une sorte de sous-traitance une sorte de sous-traitance qu'on opère, euh, qu'on demande aux pays euh, frontaliers. Alors, en échange, parfois, on va dire, oui, bah, vos étudiants qui veulent venir, euh, on va dire, par exemple, euh, à l'Arménie, on va vous accorder 500 visas par an pour les étudiants, pour qu'ils puissent venir étudier en France. Mais alors, en échange, hein, vous nous mettez euh, X gardes-frontières supplémentaires euh, pour euh, contrôler les frontières de l'Union européenne. Voilà, c'est une forme de sous-traitance. Sous-traitance aux États mais également sous-traitance aux sociétés privées, parce que euh, l'Union européenne a prévu, euh, contre les euh, compagnies aériennes, contre les compagnies de transport en général, euh, elle elle a prévu un texte qui dit que euh, si une compagnie aérienne ou une compagnie maritime achemine sur le territoire de l'Union européenne un étranger euh, sans les papiers nécessaires, hein, qui n'a pas les visas euh, et les différents documents, eh bien, c'est, il revient à la compagnie de transport d'assumer la charge financière du retour de cette personne euh, dans son pays, et éventuellement, le texte prévoit même une amende alors d'un montant complètement exorbitant, euh, de 500 000 euros, euh, euh, qui peut être infligé au transporteur, qui, qui aura été négligent, qui n'a jamais été appliqué, euh, à vrai dire, mais, non, mais quand même hein. Donc, du coup, là, on sous-traite aux sociétés privées parce que les, les compagnies aériennes, elles n'ont aucune envie hein, euh, euh, d'assumer euh, le, l'hébergement d'un étranger pendant plusieurs jours, le temps de trouver un vol pour le renvoyer, etc. Donc, elles, 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 elles font elles-mêmes le boulot hein, euh, des gardes frontières en amont et elles vérifient bien que tout le monde a son visa, que tout le monde a ses papiers. Hein. Donc, on sous-traite aux états, aux états, mais on sous-traite aussi aux compagnies, aux compagnies euh, privées. Voilà. Alors, je, c'est parfait, je suis... Je, je suis bien dans les temps. Euh, je voudrais évoquer le deuxième aspect de ce bouclage des frontières qui est un peu, plus, euh, un peu, un peu moins technique, un peu moins juridique. La question des visas, je ne pouvais pas euh, y passer outre, mais ce n'est euh, c'est, c'est euh, pas forcément évident. Euh, il y a un deuxième élément parmi d'autres. Hein. Encore une fois, j'ai fait des choix j'ai, des choix assez terribles parce qu'il y a énormément de choses qui pourraient être dites. Euh, je voudrais vous parler de l'agence Frontex, que certains d'entre vous connaissent peut-être, s'ils sont au fait de ces questions euh, migratoires. Alors, l'agence Frontex, qu'est-ce que c'est Vu que je n'ai pas beaucoup de temps, je pourrais presque, à la limite, euh, me contenter de l'intituler de cette agence, qui est une agence euh, de l'Union européenne. Alors, attendez, parce que là, il faut que je regarde mon papier, parce que euh, ceux qui ont créé ces noms sont quand même... euh... Donc, c'est l'Agence européenne pour la gestion, la gestion, pardon, de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures. L'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures. Alors, euh, cette agence, euh, qui est donc un organe de l'Union européenne, hein, elle a son siège à Varsovie et elle est dirigée par un militaire, un finlandais, un général de brigade. Alors, euh, euh, qu'est-ce que... Quel est son objectif à cette agence qui date de hein, 2004-2005 C'est finalement euh, d'aider les États européens à gérer ensemble, hein, de la manière la plus efficace efficace possible, euh, leurs frontières communes, c'est-à-dire la frontière rouge hein, extérieure de l'Union européenne. Il s'agit vraiment... hein, et l'agence ne s'en cache pas, vous pouvez aller sur le site, hein, d'améliorer et d'harmoniser les techniques de contrôle des frontières pour, je cite, établir un niveau élevé et uniforme de contrôle et de surveillance aux frontières extérieures de l'Union européenne. Alors, concrètement, euh, qu'est-ce qu'elle fait, cette agence euh, elle, fait des a- elle fait plusieurs choses. Elle fait des, notamment euh, des analyses de risque, hein, c'est-à-dire que, euh, comme elle va sur le terrain, j'y reviendrai tout à l'heure, elle dit, tiens... Euh, Tiens, là, euh, on, a, euh, on a une zone que les migrants utilisent un point un point que les migrants utilisent particulièrement pour gagner euh, l'Union européenne. Euh, et ces points bougent tout le temps hein, parce que euh, les routes empruntées par les migrants pour gagner l'Union européenne elles sont mouvantes. Pourquoi Parce que ils ne renoncent quand, quand les contrôles euh, quand, euh, il y a de plus les contrôles maritimes à un point donné s'intensifient. Les migrants, ils ne renoncent pas. Ils prennent une autre route. Euh, je peux vous montrer la carte suivante. Donc, des opérations Frontex, j'y reviendrai. Mais euh, disons qu'en gros, avant, euh, pour gagner euh, depuis l'Afrique euh, l'Europe, euh, les, les Africains passaient par le détroit de Gibraltar, classique. Hein. Et puis, alors là, c'était facile. On a bien contrôlé le détroit de Gibraltar. Donc après, ils ont emprunté la route là, que vous voyez là-haut. Ils sont passés par la Mauritanie. Hein, et euh, après, ils ont gagné les îles Canaries. Et ils ont gagné euh, l'Espagne. Mais là aussi encore, on a mis, euh, vous allez le voir là, vous voyez, on a, on, a, on a mis des bateaux, on a contrôlé, donc stop. Et donc par exemple, récemment, ils passent plutôt par la Libye, Der, enfin, dernièrement. Donc il ne renoncent pas hein, face au contrôle, Il bouge ils prennent d'autres routes. Et donc Frontex dit, attention, voilà, là, maintenant, ils sont en train de passer par là, il faut faut bouger. Parce que euh, l'essentiel du travail de cette agence assez bizarre, euh, c'est de coordonner des équipes européennes de garde-frontière. Vraiment, c'est ça, de coordonner euh, des équipes européennes de Euh, garde-frontière, c'est des unités de garde-frontière qui opèrent des missions, alors, maritimes, euh, terrestres, aériennes, destinées à empêcher les migrants de parvenir sur le territoire de l'Union européenne. Et donc là, vous avez euh, sur la carte l'ensemble enfin, euh, des, des missions, euh, qui ont, des dernières missions qui ont été accomplies par Frontex. Alors, par exemple, on peut prendre la mission euh, Hermès, euh, que vous voyez. Euh, euh, ah oui, alors, ce pas super visible, c'est ici, là, hein, la mission Hermès. Là, c'est euh, une surveillance maritime des côtes tunisiennes. On ne veut pas que les Tunisiens euh, viennent. Donc, il euh, y, bate- y a des avions qui, qui survolent en permanence la Méditerranée hein, et qui préviennent des bateaux. Et dès que les, les avions voient euh, qu'il y a un bateau qui est en train de partir, hop, il y a une, une intervention d'une brigade maritime qui intercepte le bateau et qui le ramène. Il voilà. euh, y en a d'autres. Hein, l'opération Poséidon, qui a été déployée, euh, cette fois-ci, en mer Méditerranée euh, pour protéger la Grèce des flux migratoires qui viennent de Turquie. Hein. Et petit à petit, donc, euh, 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 voilà. Donc, euh, c'est vraiment une agence euh, qui a des moyens euh, quasi militaires. hein. Les moyens de l'agence, c'est quoi C'est 26 hélicoptères, 22 avions légers, 113 navires, 476 appareils techniques de lutte contre l'immigration clandestine, c'est-à-dire radars mobiles, caméras thermiques, sondes. qui fonctionne grâce au au taux d'émission de gaz gaz carbonique, cest que vous pouvez voir les gens dans la nuit. hein. Vous voyez, c'est presque comme une petite euh, armée. Et d'ailleurs, à l'instar de l'armée, Frontex cultive assez bien euh, le secret. hein. Et le budget de l'agence est en en permanence, euh, en, en augmentation constante, pardon, puisque au tout début, même si ce n'est pas hyper significatif, hein, euh, au tout début, euh, elle elle était dotée de 6,3 millions d'euros, et en 2010, c'était 87 millions d'euros. Donc quand même, euh, euh, c'est non négligeable. Et sur cette question, je vous renvoie en particulier à l'excellent ouvrage de de Claire Rodier que j'ai mis dans la bibliographie, qui s'appelle Xénophobie Business, et elle consacre une grande partie de son travail euh, à à la fin, à Frontex. c'est extrêmement clair. Voilà. Euh, Frontex, fait aussi, donc, c'est l'essentiel de son travail, hein, c'est ça. Envoyer, par exemple... Euh, alors, des fois, il y a des missions permanentes. Hein, là, ce qu'on, euh, je ne sais pas si vous voyez bien, du coup, là. Oui. Il euh, y a des missions un peu permanentes. Hermès, là, euh, Poséidon, Nautilus. Mais il y a aussi des missions, euh, là, sur, sur la frontière. Euh, par exemple, euh, là, là, euh, quand ils ont, ils, ont, ils ont mis en place l'opération Poséidon, ils sont aperçus que l'arrivée en Grèce depuis la Turquie par la mer était beaucoup plus difficile. Donc les migrants, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont utilisé. Là, il y a un petit point de passage. Il y a un endroit où le fleuve Evros, qui passe entre la Turquie et la Grèce, fait une petite encoche et n'assure plus vraiment son rôle de frontière entre la Grèce et la Turquie. Ils sont tous passés par là. Et il y a deux ans, ils étaient 300 par jour à essayer de passer par là. Et là. Hein. Frontex a envoyé une rapid, hein, je ne sais plus comment, euh, euh, rapid, rabbit, euh, rapid, rapid border intervention team, donc ça c'est des missions d'intervention rapide, hein, où ils envoient euh, euh, des gardes frontières euh, de Frontex faire une mission ponctuelle, euh, parce qu'il y a ce qu'ils appellent des points de pression migratoire hein, euh, particulièrement importants, voilà. Euh, Et je terminerai sur Frontex en en évoquant aussi un un rôle important qu'elle a, c'est de conclure des accords avec les pays limitrophes hein, pour échanger des informations sur les flux migratoires, mais aussi pour envoyer des agents de Frontex, des gardes frontières, euh, dans les aéroports étrangers hein, pour pouvoir euh, repérer les migrants euh, euh, potentiels Faire de la formation, hein. par exemple. Apparemment, on est en train de former des gardes-côtes tunisiens parce que l'usage des radars, machin, infrarouge, euh, c'est pas si facile que ça. Hein. Donc, on forme aussi des gens. Encore une fois, c'est de la sous-traitance, c'est de l'externalisation. Hein. On se débarrasse aussi d'une partie euh, du travail. Hein. Sur des, sur, euh, et on conclut ça avec des, des États qui n'ont pas forcément leur mot à dire parce que on le verra tout à l'heure, c'est aussi fait en, en échange de co- d'aide, soi-disant, au co-développement. Voilà. Alors, euh, Là, je commence à prendre du retard. Euh, les conséquences de ce bouclage euh, des frontières de l'Union européenne, telles que je viens de les décrire, mais j'aurais pu évoquer d'autres aspects, rapidement, elles sont deux, essentiellement deux. La première, c'est qu'elle empêche... Ce bouclage, il touche aussi les demandeurs d'asile. Hein, vous savez qu'après la guerre, c'est un temps très lointain où on avait des bonnes intentions, on a signé la Convention de Genève sur le statut des euh, <coughs> relatif aux réfugiés. Et on s'est engagé hein, à donner protection aux gens qui étaient, euh, disons pour le, pour, le faire, pour le dire rapidement, qui étaient menacés dans leur pays. Euh, donc seulement pour leur accorder protection, il faudra encore qu'ils puissent venir demander l'asile. Hein, on a le droit de demander l'asile. Mais, <coughs> mais si vous ne pouvez pas prendre un avion pour venir en France, si quand vous prenez un bateau, il y a un, y a un autre bateau de l'agence Frontex ou euh, des gardes-côtes étrangers qui viennent pour vous stopper et qui vous renvoient chez vous. <coughs> de fait, ça c'est extrêmement important, euh, les demandeurs d'asile de n'ont plus le droit, n'ont plus la possibilité de demander l'asile. Ce n'est même pas que après la, l'asile ne leur est pas accordé, c'est que pour beaucoup d'entre eux, ils n'ont pas accès au territoire européen. Et je veux juste vous donner un chiffre, enfin deux exactement, puisque en 2001... Euh, on enregistrait en Europe euh, 500 000 demandes d'asile et en 2010, il n'y en a plus que 280 000, donc quasiment la moitié. Et ce n'est pas parce que le nombre de gens qui ont besoin de protection a diminué, c'est parce que les gens n'arrivent plus à arriver. Première chose, et la seconde, très importante, c'est le nombre de morts aux frontières. Hein, Le nombre de morts aux frontières, euh, dans les années 90, euh, on en dénombrait, j'ose à peine dire, quelques dizaines par an, c'est déjà dramatique, mais c'est quelques dizaines par an. Et juste pour vous donner un chiffre, euh, au premier semestre 2011, le HCR, donc là, c'est pas moi, hein, c'est le HCR, dénombrait 1500 morts euh, entre la Libye, Malte et la Sicile, hein, dans le canal de Sicile, là, dans la mer. 1500 morts. Alors qu'en plus, la mer était quadrillée par euh, les militaires parce que c'était la guerre en Libye. Donc, en gros, il euh, y a une ONG qui s'est euh, employée à les dénombrer, mais uniquement dans la presse. Donc, ça veut dire que tous ceux qui ont disparu qu'on n'a jamais vu, bah, ils ne sont pas, dénom- ils sont pas euh, recensés. Hein. Et en 20 ans, depuis 1993 euh, jusqu'à 2012, l'ONG a recensé plus de 7 000, 16 000 personnes mortes alors qu'elle tentait de parvenir en Europe, le plus souvent noyées. 16 000. Et en fait, c'est un chiffre, évidemment, bas hein, puisqu'il y a tous ceux dont on n'entendra jamais parler. Voilà. Euh, je ne vais pas euh, m'étendre là-dessus, euh, sauf à dire que est ce que c'est le prix qu'on accepte de payer pour notre espace de liberté, de justice et de sécurité hein Parce que dans ces morts, c'est dans les bateaux... Euh, si ça vous intéresse, j'ai mis dans des références dans la bibliographie. Dans les bateaux qui, qui, sont, qui sont chavirés, euh, qui sont coulés parfois par la marine, euh, par exemple la marine marocaine, hein, on sait qu'elle a renversé des bateaux, euh, des petites paillasses, ils partent sur des petits bateaux de, de fortune... Hein, parce qu'on ne leur donne pas de visa et qu'ils ne peuvent pas venir légalement. Ils partent sur des embarcations qui ne peuvent pas naviguer. Hein. Euh, bon, elle, elle a renversé comme ça deux bateaux. Bon, bah, c'est des gamins. On a les témoignages des parents. Ah bah oui, il avait deux ans, il ne savait pas nager. Je n'ai pas pu le retrouver. On était trois survivants sur 100 Voilà, donc ça, ça, c'est concrètement ce à quoi ça aboutit. Donc, moi, je veux bien, mais il faut l'assumer, ça. C'est, c'est, il faut l'assumer. C'est comme quand on est pour la peine de mort. Il faut pouvoir tuer la personne quelque part, de ses propres mains, moi, je pense, hein, ou avec un fusil. Bon, ben, ça, si on est d'accord pour cette politique migratoire, il faut assumer ces 16 000 morts, allez, disons c'est 20 000 morts par an, voilà. Hein, et puis, il faut arrêter après, et on sait que ça me paraît complètement disproportionné euh, avec euh, les scandales, enfin, ou, ou le barouf médiatique qu'on fait parfois autour de la disparition d'une personne, euh, bon, elle faisait son jogging, elle disparue. C'est, c'est, c'est absolument terrible, hein. mais... Euh, il y a 20 000 morts, euh, enfin, il, y a, il, y a, il y a des gens qui meurent tous les jours parce qu'on a décidé que qu'on euh, voulait avoir une certaine politique migratoire. Ça doit vraiment nous poser euh, problème. Voilà, alors, <coughs> maintenant je vais voir le deuxième volet mais euh, qui est un peu plus connu et sur lequel on pourra revenir après tout à l'heure pendant la discussion si vous, si vous voulez, c'est l'expulsion, hein, la politique. Euh, donc on, a, on boucle les frontières et ceux qui passent à travers les mailles du filet, hein, on, on cherche... Euh, à les expulser. Alors, euh, un des éléments pivots de cette politique, c'est la directive retour, dont vous avez peut-être entendu parler, une directive européenne de 2008, euh, qui est aussi appelée la directive de la honte, et qui met en place une procédure harmonisée pour l'éloignement des étrangers en situation irrégulière. Alors, on dit éloignement d'un point de vue juridique, c'est un euphémisme aussi. Là, le langage est extrêmement parlant. C'est un euphémisme, il s'agit d'une expulsion. Et donc, cette directive, qu'est-ce qu'elle dit Elle dit que si un étranger est en situation irrégulière sur le territoire d'un État membre, euh, il faut qu'il parte. Et il y a une procédure harmonisée. Alors, le principe, c'est qu'on lui donne un délai, c'est mignon, un délai de retour volontaire, volontaire, hein. Retour volontaire. En fait, ça veut dire qu'il a le droit de partir. Une fois qu'on lui a dit « il faut partir », on lui donne la chance de partir, alors c'est pas volontairement, mais sans violence, disons. C'est ça, en réalité, ce qu'il faudrait dire. Et si jamais il ne part pas sans violence, eh bien, euh, les États doivent mettre en œuvre tous les moyens pour le renvoyer euh, dans un État. Tous les moyens, ça veut dire l'enfermement. Et là, c'est un autre point qui me paraît extrêmement extrêmement important. Je voudrais vous donner quelques indications assez générales sur l'enfermement des étrangers, c'est-à-dire sur la rétention. Et après, je reviendrai à la directive. Alors, vous savez sans doute qu'en France, quand un étranger et dans tous les autres pays de l'Union européenne, les autorités, en France c'est le préfet, peuvent procéder à l'enfermement d'un étranger qui n'a pas, de, de, de titres de séjour pour euh, procéder à son éloignement ou à son expulsion, euh, comme, vous, comme vous voudrez. Et c'est ce qu'on appelle la rétention. On appelle ça la rétention euh, administrative. Alors, en France, pour l'instant, elle n'a pas lieu dans les prisons, hein, comme ça peut être le cas au Royaume-Uni, dans d'autres États. Euh, elle a lieu dans des centres spéciaux, qui sont les centres de rétention administrative. Euh, voilà. Alors... Là euh, aussi, depuis une dizaine d'années, vraiment, euh, sur le phénomène de la rétention, euh, on a deux, euh, euh, deux évolutions extrêmement importantes et extrêmement euh, inquiétantes. Euh, parce qu'on assiste vraiment à une massification, euh, pour ne pas dire une industrialisation, euh, de l'enfermement des étrangers. Euh, il y a, disons, une, une quinzaine d'années, c'était une pratique assez marginal. Bon, avant, c'était une pratique illégale, il y a eu des scandales, on a réglementé, on a fait des textes, et c'est, et, euh, mais disons, euh, euh, les gens de la CIMAD le disent très bien, bon, c'était assez artisanal, en avait, ça, ça concernait 1000 personnes par an, c'était un peu dans un hôtel, un peu dans un commissariat, etc. Euh, mais disons, depuis euh, les années 2000, une quinzaine d'années, euh, on observe deux choses. La première, c'est que le nombre d'étrangers enfermés en centre de rétention a augmenté de manière considérable d'abord, et ensuite que la durée de la rétention des étrangers s'est allongée elle aussi de manière extrêmement importante alors un chiffre euh, concernant le nombre des étrangers, d'étrangers, hein, je vous disais quelques mille, deux mille, il y a 15 ans aujourd'hui cinquante mille étrangers sont enfermés chaque année 50 000 étrangers sont enfermés chaque année dans les 25 centres de rétention en France hein, 50 000, la moitié en Outre-mer hein, à Mayotte, mais bon euh, c'est quand même des étrangers enfermés euh, euh, en centre de rétention. Et la durée de la rétention, encore une fois, elle, euh, elle n'a fait que croître. Hein. Au début, c'était 5 jours, après 7, après 10, après 32, et puis dernièrement, grâce à la loi Besson, c'est passé à 45 jours, 45 jours en rétention. Euh, j'y reviendrai. Et alors, ces deux phénomènes, hein, augmentation du nombre d'étrangers en rétention et allongement de la durée de la rétention, elles ont été, ils ont été encouragés par l'Union européenne. Attention, euh, tout n'est pas de la faute de l'Union européenne. Hein. Euh, les États sont les acteurs de cette politique. Ce n'est pas quelque chose qu'on, qui nous serait imposé d'en haut. Hein. Euh, mais c'est vraiment encouragé par, la, par l'Union européenne et notamment par cette directive retour hein, qui prévoit la possibilité donc, de mettre les étrangers en rétention et qui prévoit comme durée maximale 18 mois. 18 mois d'après la directive retour. Alors, c'est... c'est on pourra en discuter tout à l'heure. C'est, c'est, c'est... Dans la texte, vous voyez toujours, oui, qu'il faut respecter les droits fondamentaux de, des étrangers, il faut que ce soit des mesures proportionnées, etc. Mais ces 18 mois de rétention. La directive prévoit que si les centres de rétention sont pleins, on peut parfaitement mettre les étrangers avec des, en prison, dans des prisons. Bon, un petit peu séparés des délinquants quand même, mais dans des prisons. Euh, qu'on peut mettre les enfants dedans, pas de problème, même les mineurs isolés. Alors évidemment, bon, les enfants, c'est problématique, on pourra en reparler tout à l'heure. Euh, mettre un enfant de 18 mois dans un centre de rétention, voire dans une prison, euh, ça peut porter atteinte à son, comment, son projet éducatif. Hein. Donc si on met les enfants en, pré- en centre de rétention pendant 18 mois, la directive prévoit qu'il faut quand même assurer un mécanisme pour qu'ils euh, ils reçoivent une, une éducation. C'est-à-dire qu'il prévoit presque un, per- un, un percepteur, quoi. Euh, un, pré- euh, un précepteur, oui. pardon. un précepteur. Voilà, donc ça, c'est complètement des, des, c'est des bizarreries quand même. Euh, je pense qu'il y a, des, il y a parfois des trucs d'humanité qui ressurgissent dans des textes complètement absurdes qui prévoient d'enfermer des gens qui n'ont rien fait d'autre que de ne pas avoir de papier hein, pendant 18 mois. Hein, femmes, enfants, tout le monde, femmes enceintes, ga- euh, nourrissons, etc. Bon. Euh, alors, euh, je vais vous montrer euh, la carte... Que, dont, je, je, dont j'ai quelques exemplaires pour ceux que ça intéresse ici, que Migre Europe a eu la gentillesse de me donner, euh, donc la carte des principaux lieux de rétention euh, en Europe. Et en 2000, donc t- les petits points, euh, ceux que ça intéresse, je, celles et ceux que ça intéresse, je, je les ai là parce que vous ne pouvez pas lire toutes les petites, tous les petites euh, toute la légende, mais il y en avait en gros 324 camps en 2000, et aujourd'hui c'est 420. Donc euh, c'est euh, une augmentation très importante. Alors, euh, je pense... Euh, mais je je pourrais en reparler tout à l'heure, qu'est-ce que euh, que ça veut dire cet allongement de la la durée de la rétention Qu'est-ce que ça veut dire cette augmentation du nombre euh, d'étrangers qu'on enferme Je pense vraiment, euh, je suis loin d'être la seule à le penser, euh, que ça participe d'une mutation euh, réellement de l'institution, d'une transformation. Pourquoi Parce que à quoi ça sert la rétention en théorie La rétention administrative en théorie, ça sert à préparer l'éloignement de l'étranger. Et en particulier, vous allez me dire préparer les monuments d'étranger euh, qui fasse ses valises, quoi, qu'est-ce que c'est euh, Préparer les monuments d'étranger le problème pour expulser un étranger, c'est pas si simple que ça. Pourquoi Parce qu'il faut trouver un pays qui l'accepte, qui accepte la personne dont vous voulez vous débarrasser. Et euh, ça, que ça veut dire que si cette personne n'a pas de passeport, il faut que vous obteniez d'un pays étranger ce qu'on appelle un laisser passer consulaire qui est un peu le symétrique du visa. Quand vous voulez venir en France, il faut un visa. Mais quand vous, vous voulez renvoyer un étranger dans un autre pays, il faut que le pays dans lequel vous voulez le renvoyer dise OK, d'accord, et donne un laissez-passer consulaire. Alors, en théorie, les États dont l'étranger a la nationalité, en théorie, il, accè- il est obligé de, re- de récupérer ses ressortissants. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez, par exemple, vous avez récupéré un Pakistanais dont vous voulez... Absolument, vous débarrasser vous contactez le Pakistan. En principe, le Pakistan vous donne euh, un laissé-passer consulaire. Mais il y a certains pays qui traînent la patte, hein, qui, sont à, à, qui s'opposent finalement politiquement. Euh, Ce n'est pas le cas du Pakistan, j'y reviendrai tout à l'heure. Euh, qui s'opposent politiquement à cette politique migratoire menée par l'Union européenne et qui refusent. Leurs consulats ne sont pas joignables, le truc informatique ne marche pas, bon, je sais pas. Ils refusent de donner les laissés-passer consulaires. Il y a ça. Ce n'est pas, pas toujours systématique, mais ça, ça existe. Et puis, il y a aussi l'hypothèse où on n'arrive pas à établir l'identité d'étranger. Il n'a pas de papier. Il s'est brûlé les empreintes digitales. Ça, c'est aussi une, une pratique qu'on observe de plus en plus, hein, pour, 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 euh, en réaction à tous ces fichiers. Hein, où, donc, les gens se brûlent les, les, les empreintes digitales. Ça, c'est aussi quand même à mettre au compte des, euh, du bilan. Euh, les automutilations, hein, en centre de rétention, c'est extrêmement fréquent. Euh, donc, on ne sait pas vers que, de quel pays euh, cette personne est, la, est le national, et on ne sait pas où le renvoyer. Donc, c'est, c'est, on n'arrive pas à obtenir le laisser-passer consulaire. Donc, du coup, on n'arrive pas à le renvoyer chez lui. Et alors, en fait, ce qui se passe, et j'en terminerai par là, je, je, le reste de ce que je voulais vous dire, euh, je, 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 éventuellement, je vous le dirai plus tard. Euh, en pratique... Euh, si on regarde euh, les rapports qui sont établis par les différentes associations qui ont accès en centre de rétention administrative, ce qui se passe, c'est que, disons, la très grosse majorité euh, des expulsions ont lieu dans les 17 premiers jours de l'enfermement, avec un très gros pic autour du deuxième jour. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'en gros, l'étranger, on le récupère, soit on a, on a sa nationalité, son identité, hop, on contacte le consulat, etc. Soit en gros. Ça marche très bien, le, le consulat répond, tac, 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 laissez passer consulat, hop. Et dans les deux jours, il y a une partie importante des étrangers qui sont éloignés. Soit ça tarde un peu, bon, euh, c'est compliqué. Euh, hein. Mais en gros, après 17 jours, statistiquement, hein, les chances de, de, d'éloigner l'étranger sont extrêmement marginales. La preuve, c'est que là, dernièrement, euh, c'est de l'ordre de 1, 2, 3 et quand on, on a augment, euh, Besson a augmenté, euh, la, la, la loi Besson, c'est pas lui après, qu'il n'était plus là d'ailleurs quand elle a été euh, euh, votée, mais a allongé la durée de l'enfermement, la durée maximum de 32 jours à 45 jours, donc il y a eu euh, euh, plus de 10 jours supplémentaires euh, possibles pour enfermer l'étranger, mais Le taux d'exécution des obligations de quitter le territoire est resté strictement identique. Il a même un tout petit peu baissé entre 2011 et 2012. Il tourne autour de 40%, à titre indicatif. Donc, ce n'est pas parce qu'une fois qu'il est est là, disons au bout de 17, 18 jours, en gros, ça ne va pas marcher. Donc, si l'enfermement était vraiment ce qu'il est, 'est c'est-à-dire quelque chose de destiné à préparer l'éloignement, on devrait le libérer. Mais en réalité, on augmente la durée. Et ça, ça vaut à, dans, dans tous les états de l'Union européenne. Pourquoi Parce que ce n'est pas tellement pour préparer l'éloignement, mais c'est aussi pour punir les gens. Pour punir les gens qu'on hein, traite comme des délinquants et pour dissuader, soi-disant, les autres de venir. Donc le, la rétention administrative, c'est devenu une punition. Hein, et une punition de plus en plus généralisée hein, euh, des étrangers. Et je pourrais vous parler euh, tout à l'heure, si ça vous intéresse, de la question de l'enfermement des mineurs pour laquelle la France s'est condamnée, mais qui refuse, condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme, et qui refuse d'exécuter, euh, d'exécuter la décision. Alors, si vous en êtes d'accord, je vous demande encore trois minutes euh, d'attention pour vous parler euh, de quelque chose qui est un tout petit peu moins connu, mais qui est, bah, qui est moins connu, mais qui est extrêmement important, pour vous dire que, quelle est la politique de l'Union européenne en matière, par exemple, de co-développement. Euh, et donc, ce sera le dernier point que je traiterai au titre donc, de, d'expulser. Hein, comment on fait pour expulser euh, et Je voudrais vous parler à, précisément de ce qu'on appelle les accords de réadmission. Alors, je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous ont entendu parler de ces accords de réadmission. Euh, je vous expliquais qu'une euh, des grandes difficultés pour expulser un étranger, c'était d'obtenir justement ce, laisser, ce fameux sésame, ce laisser passer consulaire, c'est-à-dire un État qui accepte enfin de nous débarrasser euh, de ces indésirables. Eh bien, pour remédier à cette difficulté, hein, les États membres de l'Union européenne, soit individuellement, soit carrément l'Union européenne en tant qu'organisation internationale, euh, eh bien, elles signent, avec des pays limitrophes euh, de l'Europe, des accords dits de réadmission. Et en vertu de ces accords, alors, qui s'appellent des accords de gestion concertée des flux migratoires, c'est toujours des termes euh, pas possibles, gestion concertée des flux migratoires, eh bien, en vertu de ces accords, les États signataires hein, s'engagent, euh, à réadmettre, hein, c'est-à-dire à à récupérer euh, automatiquement et selon une procédure très rapide, simplifiée, leurs ressortissants. Non seulement leurs ressortissants, mais parfois, dans certains accords, tous les étrangers qui ont transité par leur pays pour arriver euh, sur le territoire de l'Union européenne. Alors, par exemple, un exemple suffira. En 2009, hein, l'Union européenne, cette fois-ci c'est bien l'Union européenne qui a signé l'accord, a signé un accord de, de réadmission avec le Pakistan. Eh bien, cet accord, en vertu de cet accord, c'est, euh, on peut renvoyer au Pakistan tous les Pakistanais en situation irrégulière en France, et il n'y a aucune difficulté, ils nous donnent tout de suite le laissez passer consulaire. non seulement les Pakistanais, mais éventuellement, par exemple, les Afghans qui auraient transité par le Pakistan pour venir euh, en Europe. Alors là, c'est merveilleux, parce que, si vous voulez, euh, l'Union européenne, elle contourne une interdiction qu'elle a euh, souscrite en vertu de ses obligations internationales et qui lui empêche de renvoyer un étranger dans un État euh, dans lequel il, risquerait, euh, euh, des, euh, il risque la mort. Par exemple, l'Afghanistan, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, on était d'accord pour dire que c'était un pays en guerre et que ce n'était pas très sympa de renvoyer des, Afganis, des Afghans en Afghanistan. Finalement, ça a assez vite, on a assez vite moli on a dit « oui, mais il y a des coins en afghanistan qui sont tout à fait sûrs, il n'y a aucun problème, ce qu'on appelle l'asile interne ». Mais bon, euh, là, de toute façon, on ne se pose même pas la question, on les renvoie au Pakistan. Mais le Pakistan, ne vous inquiétez pas, il a signé ni la Convention de Genève, ni évidemment la Convention européenne des droits de d'homme, bon, ça il ne le pourrait pas, mais euh, on sait, on subodore qu'il y a des détentions arbitraires, euh, des tortures, des, ma- euh, des détentions au Pakistan, il n'y a pas de durée maximale pour, un, pour détenir les étrangers. Hein. Donc on expose des Afghans qu'on renvoie euh, au Pakistan à euh, de la détention arbitraire, à euh, être euh, renvoyés chez eux aussi euh, dans un pays en guerre, voilà. Donc là, c'est vraiment de l'externalisation euh, de la politique migratoire, et c'est un moyen, si vous voulez, nous, c'est problématique. On a signé la Convention européenne des droits de l'homme après la guerre, on a signé la Convention de jeunesse, qu'est-ce que je vous, que vous voulais que je vous dise Et maintenant, on ne sait plus comment s'en dépatouiller. Alors, c'est, c'est le, par le biais de ces accords, hein, on fait faire des choses qu'on n'a plus trop le droit de faire, enfin qu'on, qu'on hésite à faire, en tout cas, et puis qui ne sont pas très euh, politiquement euh, euh, acceptables. Quoique qu'aujourd'hui, franchement. Mais bon, donc voilà, ça, c'est un aspect aussi important. Et, c'est, et on a beaucoup de mal, beaucoup de difficultés, en tant que chercheurs et chercheuses, et, et les organisations aussi, euh, les organisations militantes, à obtenir des renseignements, par exemple, sur ces accords de réadmission. On, les ob- on en obtient uniquement le texte quand ils sont signés et publiés au journal officiel. Avant, toutes les négociations, on, on, a, on a demandé à l'Union européenne, hein, la transparence, ils adorent ça, la transparence. Alors la transparence, on veut, euh, vous négociez quoi, là, avec le Pakistan silence radio. Impossible de tenir les informations. Donc, voilà. Euh, c'est quand même... Ça pose des questions euh, extrêmement importantes. Finalement, alors, oui, alors une dernière chose, euh, dernier aspect de ces accords de réadmission, Donc, c'est-à-dire que euh, on, on, les États s'engagent à récupérer nos indésirables, ce qu'on ne veut plus, et en échange, ils récupèrent de l'aide, disant, de l'aide au développement. Donc, on monnaie hein, euh, euh, on marchande de l'aide au développement ou des promesses d'adhésion à l'Union européenne, c'est ce qu'on fait avec la Turquie et avec l'Algérie, hein. Oui, oui, on va vous on, va vous faire, on va vous donner... Euh, vous allez venir dans l'Union européenne, ne vous inquiétez pas. Mais en attendant, euh, si vous pouviez faire euh, les gardes frontières de, de l'Union européenne, ça serait quand même pas mal. Hein. Voilà, donc on, monnaie, on marchande ça, euh, ou un régime favorable en matière de visa, hein, ce que j'évoquais tout à l'heure, euh, en échange d'une sous-traitance partielle euh, du bouclage des frontières. Voilà. Euh, et puis euh, au cours de la discussion si vous, ça vous intéresse mais je ne vais pas euh, euh, je vais m'arrêter là je, je, vous, je vous dirai quelques mots éventuellement de cet aspect marché hein, le contrôle des frontières c'est un marché mais ça aussi c'est extrêmement bien traité par claire Rodier dans son ouvrage euh, donc voilà, voilà. Euh, juste un tout petit mot de conclusion euh, je pense que euh, euh, voilà, vous avez compris mon, mon mon parti pris, hein, je m'en cache pas. Euh, de toute façon, je pense que c'est pas non plus le métier des universitaires que de livrer un savoir objectif qui n'existe pas. Euh, mais je pense que il faut... Le défi, pour revenir voilà, sur mon, le titre que j'avais donné, le défi euh, migratoire, c'est quoi euh, C'est d'arriver à penser euh, l'immigration autrement, à, euh, et c'est d'arriver euh, à réfléchir aux conditions qui pourraient faire que les, les individus puissent avoir une égalité des droits quelle que soit leur nationalité. Moi, je n'arrive pas à me faire à l'idée que euh, la nationalité des personnes est déterminante sur le contenu des des droits et des libertés individuelles qu'ils ont. Pourquoi, moi, j'ai le droit d'aller passer mes vacances au Maroc et pourquoi un Marocain n'a pas le droit de venir passer ses vacances en France Bon, certes, j'ai la nationalité française et je gagne bien ma vie, mais moi, ça ne me suffit pas. hein. Et est-ce que vous et moi sommes prêts à assumer euh, moralement euh, C'est aussi une question. hein, euh, C'est mort euh, et puis ces inégalités de traitement, alors qu'à l'intérieur de l'Union européenne, on nous sert en permanence absence de discrimination, égalité des droits, liberté, sécurité, justice, cet espace merveilleux de transparence, etc. etc. Il y a, à mon avis, il me semble, un écart entre la pratique et le discours qui n'a jamais existé à ce point-là dans l'histoire J'ai envie de dire de l'humanité, parce qu'avant, on vivait en monarchie, etc., mais on ne nous disait pas égalité, liberté, etc. hein. Donc euh, voilà, euh, moi je suis extrêmement, extrêmement préoccupée euh, par cette politique euh, qui me semble euh, vraiment attentatoire aux droits les plus fondamentaux des individus en raison de leur nationalité. Voilà, je vous remercie beaucoup.